0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming. Herzlich willkommen zur 22. Folge des Kafkeplappers. Meine erste Folge im Jahr 2022, eine Schnapszahl. Ich würde gerne Schnaps trinken, ähm, verzichte da aber im Januar drauf. Ist jetzt nicht unbedingt ein Neujahrsvorsatz, ist einfach nur wirklich der Januar. Ab Februar bin ich wieder mit allem dabei. Und was besonders schade ist, ich verzichte zurzeit auch auf tierische Produkte, denn ähm, darum geht es heute unter anderem, denn ich bin nach Grobo gefahren zu Dirk Kino, beziehungsweise zur Familie Dirk Kino, ähm, vertreten durch Dirk. Hallo Dirk. Hallo Philipp. Hast du Neujahrsvorsätze, hast du irgendwas, was du dir jetzt für das neue Jahr vorgenommen hast, für den, oder nur für den Januar, so wie ich? Nur für den Januar nicht, aber für das ganze Jahr, ich denke mal einfach das Leben genießen. Das Leben genießen. Ja, Das hört sich wunderbar an. Das ist ein sehr schöner Neujahrsvorsatz. Dirk, bist du gebürtiger Fleminger?
1: Ja, also gebürtig in Belzig. Ja. Und aufgewachsen in Grube und eigentlich auch nicht über die Zeit weiter hinausgekommen. Okay, also du bist wirklich äh, so richtig einheimisch. Genau, richtig einheimischer Fleminger sozusagen. Und ja, wie gesagt, in Belzig geboren. Grobe aufgewachsen, in Wiesenburg zur Schule gegangen ja. und von daher eigentlich außer die äh, Lehrzeit, wo ich dann im Internat war eine Weile, ja, hat
0: es mich eigentlich nicht so groß weiter woanders hin verschlagen. Das war gerade meine Frage, ähm, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, wo hast du deine Ausbildung gemacht und zu was? Genau, also die Schulzeit war ja normal in Wiesenburg, in der
1: Polytechnischen Oberschule Hann und Günther, ja. ein bisschen aus der Geschichte plappern. Und danach habe ich eine Lehre gemacht, äh, in dem Sinne in Grubo, äh, damals war es noch die APG, genau, jetzt heißt mhm. ja Fleming Farm, war dann abgestellt über das KfL und habe eine Lehre als Land- und Baumaschinenmechatroniker, so heißt es jetzt, früher war es der Landmaschinenmechaniker. Okay. angefangen, genau, das war ja deswegen auch beide Berufe genannt, weil ich habe vor der Wende angefangen, 1989, ja. dann kam die Wende und habe meinen Abschluss sozusagen schon im Resten oder eigentlich... Ich habe neuen Recht gemacht. Ja, also Glück gehabt irgendwie auch so ein bisschen, oder? Ja, oder die war, Anerkennung, war eine oder? interessante Zeit, genau. Und ich hatte dadurch meine Anerkennung des Berufsstandes damit automatisch schon äh, abgeschlossen mit einer dreieinhalb Jahren Lehre und hatte jetzt sozusagen damit keine Probleme. Aber wie gesagt, war der Anfang als schlosser mhm. Aktuell bin ich seit halt dann nicht mehr. Ja,
0: was machst du jetzt aktuell?
1: Ja, aktuell äh, bin ich will ja keine große Werbung machen, aber bei der Paul Hartmann AG in Linte, also immer noch im Fleming, ja. äh, eigentlich als Anlagenfahrer eingestellt. Ja. Aber aktuell bin ich dort der Betriebsratsvorsitzende, ah, okay. sozusagen für die Arbeitnehmervertretung ja. zuständig. Und da unser Betrieb über 200 Mitarbeiter
0: bin ich dort der Folge der freigestellte Vorsitzender, so muss man ah, es ja ausdrücken. Nicht schlecht. Also, also hast du auch ein bisschen Zeit für deine privaten. Also nicht während der Arbeitszeit. Ähm, nicht während der Arbeitszeit. Aber ich meine, es bleibt ein bisschen Zeit übrig, um sich halt eben äh, privat zu verwirklichen. Weil du hast ja nicht nur die Ausbildung gemacht äh, zum ähm, Landmaschinenmechaniker. Schlosser, Schlosser, Schlosser. Genau, Schlosser ist äh, auf jeden Fall einfacher. Nämlich, ähm, das ist, deswegen finde ich es das halt so schade, dass ich halt zur Zeit kein Fleischprodukte esse. Ich habe gedacht, ich kann das gleich verbinden mit einer schönen Verköstigung. Aber das hole ich mir dann irgendwann mal nach. Ja. Ähm, Ihr, oder ihr, wenn doch, ich sag ihr, die ja. ganze Familie, ja. ähm, ihr habt einen Familienbetrieb, ihr züchtet Rinder hier im Hohen Fleming und zwar Genau,
1: Hereford-Rinder. Und mhm. wie gesagt, das ist einfach mal, wie du schon erwähnt hast, einfach mal dadurch gekommen, dass wir auch gerne essen. Ja. Wie das Leben genießen eigentlich ist so ein Credo von uns, so um ein ja. bisschen würde ich fast sagen, auch was Essen, Trinken betrifft. Also zum Bierbrauen, da kommen wir heute halt mal nicht. Ansonsten, das findet ja auch noch hier statt. Ach, stimmt, das,
0: das habe ich auch schon mal äh, gehört, ich glaube, ich habe das auch schon mal gekostet. Ja, ich habe mir ja. schon was vorbereitet. Ja. Ah,
1: <lacht> Für später. Nee, genau, dadurch kam mir ja irgendwie so, dass wir gesagt haben, so ein cooles Rindfleisch oder ein Steak ist natürlich was Feines, was Schönes. Ja. Und ähm, oftmals ärgere ich mich, wenn ich im Restaurant bin und denke immer, schade, hätte so schön werden können. Okay. Und irgendwo kam man dann dazu, weil, wie gesagt, auch so ein bisschen den Ausgleich, äh, wenn man in der Industrie arbeitet oder im Büro. Ja. Finde ich es ganz interessant, wie jetzt, wo ich von Arbeit kam, einfach mal runterzugehen, zu gehen. Ja, nochmal gucken, was die Rinder machen. Und das ist ein ziemlicher, guter Ausgleich und eine Entspannung. Und ja, da kam man so dazu, dass wir sagen, okay, Mensch, schafft man sich so ein Rind an, ist okay, ja. schlachtet man, okay, isst man auf. Ja, ja aus 1 werden zwei, aus zwei werden drei. Und ja, komisch, die vermehren sich auch die Bande ja. und werden immer mehr und so ist das irgendwie entstanden und auch so der Anspruch, äh, erstmal den Rindern das wirklich so gut wie möglich gehen zu lassen, muss man einfach sagen, also bin ich auch so ein Mensch, der, oder wir, die sagen einfach, einen hohen Anspruch haben einfach an die Qualität und dem Umgang mit den Tieren
0: und damit da auch wirklich ein hohes Qualitätsprodukt hinten rauskommt. Mhm. Na, das ist so, wie wenn man halt sich ein schönes Frühstücksei gönnen möchte, dann schmeckt das halt auch anders, wenn man das quasi vom eigenen Huhn holt, weiß, was das Huhn im Endeffekt gegessen hat, weiß, wie das Huhn behandelt wurde, als ich sag mal, wenn es aus einer Legebatterie kommt, also im auch. Endeffekt entstanden aus dem eigenen Genuss zu wissen, okay, was esse ich dann eigentlich, was äh, fabriziere ich, äh, was äh, kommt bei mir auf den Teller, dann natürlich den Schritt zu gehen, sich dann auch gleich eine Rind zu holen und äh, daraus dann im Endeffekt auch ein Familienunternehmen ja. zu generieren, ist natürlich eine ganz schöne Geschichte. Mhm. Ähm, Hereford-Rinder, ist das jetzt irgendwie eine besondere Rinderart? Warum gerade
1: Hereford? Ja, warum? Ich hatte ja, wie gesagt, meine Lehre abgeschlossen als Schlosser in der EPG, habe da ganz eine ganze Weile gearbeitet, dann auch viel mit den Rindern zu tun gehabt, mit dem Stall, mit dem Umbau damals in der Wendezeit und habe sozusagen darüber hinaus dann irgendwann mal angefangen mit ja, ein Klauen schneiden, weil ich gar nicht, wie gekommen bin. Aber ja. das hat sich so ergeben, fand ich interessant. Also ich aber ist ja eigentlich nicht das Berufsbild vom Schlosser, oder? Klauen nö,
0: schneiden, könntest du zu? Nein, nö, eigentlich nicht. Und dann auch rumgefahren. Und
1: genau, dann habe ich ja in der LPG aufgehört oder in der Agrargenossenschaft und habe mich dann selbstständig gemacht als Schlosser. Mhm. Äh, Entschuldigung, als Clownpfleger Als und und, äh, Vertreter. Ja, ja ich wollte schon ja. immer irgendwie so verschiedene Sachen ausprobieren. vielleicht. Nein, nicht schlecht, ey. Generiert ja. das daraus? Ja. war damit viel unterwegs und habe auch viele verschiedene Rinderrassen kennenlernen ja. verschiedene Leute natürlich auch, das ist immer sehr interessant. Ja. Und da war eigentlich die Rinderrasse herford, die ich bei äh, Ropheis in Niederwerbig, okay. einen alten Züchter, der jetzt leider aufgehört hat, altersbedingt, von dem ich ja. auch einige Rinder übernommen habe, ja, kennengelernt und schätzen gelernt. Erstmal vom Umgang, von der Gutmütigkeit, von dem ruhigen Temperament kann man fast nicht sagen, weil die sind wirklich sehr umgänglich mhm. und natürlich lecker. Weil die haben eine sehr gute Fleischqualität, weil sie ja. wirklich eine feine Marmorierung haben von dem intermuskulären Fett. Ja. Was ja sozusagen die Zartheit ausmacht beim Rindfleisch, wenn mhm. man es dann noch schön drei Wochen, vier Wochen hängen lässt, dass es schön reifen kann und ein schönes, nussiges Aroma kriegt. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen den Geschmacksknospen ja, ja. zu wecken. <lacht> ähm, ja, das ist einfach, ja, da kann man drin aufgehen. Ja.
0: Ähm Genau, also ähm, wie, viele, wie viele Rinder habt ihr denn jetzt? Also du hast gesagt, mit einem hat es angefangen, dann haben sie sich vermehrt. Ihr züchtet auch. Wie viele sind es jetzt gerade aktuell? Genau, aktuell haben wir 35 Rinder. 35 davon. schon?
1: Ja, 35 Rinder. Da sind jetzt, warte mal, ich habe gerade vorhin auch gucken müssen, bin ich ganz ehrlich, unser ja. unserem Herdbuch, weil wir ein Herdbuchzuchtbetrieb sind. Also wir züchten richtig nach Herdbuch. Äh, was was heißt das beim Was ist ein Herdbuch? Das ist sozusagen das Stammbuch der Rinder. Mhm. Und da gibt es bestimmte Vorlagen, zum Beispiel auch, äh, wir versuchen ja, oder das Ziel ist ja, dass jedes Rind, wenn es geboren ist, pro Tag ein Kilo wenigstens bis zu zwei Kilo
0: zunimmt. Okay, ist das, ist das normal? Ähm, hat ja. man dann einen Vergleich? Was, was, genau. was, was nehmen so zum Beispiel die äh, Zuchtrinder, ich sag mal jetzt bei Tön Tönkiss oder so? Tönkes, der schlachtet ja nur. Also, ich sag mal, so viel aber, Industrie. Aber genau, aber das ist so ein Vergleichswert, wo
1: man einfach die Rinder untereinander vergleichen kann. Ja. Das ist sozusagen so wie Modelmaße, ja. um zu gucken, wie sie sich entwickeln. Und daraus generiert sich ein Zuchtwert. Ja. Und das wird sozusagen gemessen. Und dann, dann gibt es eine Einstufen, welches Zuchtbuch das Rind kommt. Okay. Und da sind wir sozusagen nicht nur bemüht, einfach nur ein Rind zu züchten, was man schlachtet, würde ja. funktionieren. Aber wir sind auch wirklich noch da, versuchen eigentlich die Creme de la Creme zu züchten, um okay. es so auszudrücken. Also, dass Sie sich langsam auch... Naja, auch so schnell. Ist nee, das eigentlich schnell Die sollen okay. ja schnell sozusagen innerhalb von einem Jahr auch einen gewissen Zuwachs haben, damit okay. sie dann, wenn sie in Schlacht kommen, so ehrlich, darum geht es, ja, ja. Ähm, gewisses Schlachtgewicht erreichen, um auch eine Effektivität und äh, einfach mal die Kosten-Nutzen-Rechnung okay. funktioniert okay. Äh, hinzubekommen. Ja. Und deswegen sind wir auch bemüht äh, zu züchten. Also wir haben aktuell mhm. einen Deckbulle bei uns da, den wir aber nicht einsetzen zurzeit, sondern wir machen uns über künstliche Besamung. Mhm. Habe ich auch mal, weil es ein interessantes Thema ist, Rinderbesamung, einen Lehrgang gemacht. Ah, okay. Und machst du das selber hier? Ja, genau. Und ich habe da mal Videos zu gesehen. Auf jeden Fall äh, sehr interessante Geschichte. Ja, es ist ein dunkler Raum, wo man greift und <lacht> versucht, einen Kalb zu erzeugen. Aber es ist halt interessant, dass also so einer kleinen Paillette, ist wie ein Trinkbrüche muss man sich ja. vorstellen. Da sind ein paar Tröpfchen Sperma drin, die stark verdünnt sind. Und da versucht man wirklich explizit sozusagen, einen Kalb zu erzeugen. Wenn man dann so sieht, nach neun Monaten, ist derselbe Zyklus wie bei einer Frau. Okay. Ich finde das einfach cool, wenn dann auf einmal so
0: ein Künstler Das ist ja, fast, das ist ja ein bisschen auch wie Vater sein dann, oder? Also so in eine indirekte Art und Weise. Auf jeden Fall, genau. Ja. Also wenn man so die Ersten, weil es ja
1: auch wirklich nicht so einfach ist, einfach im normalen Deckakt, ja. äh, beim Bulle funktioniert das immer, aber in der künstlichen Besamung ist es schon schwierig, den expliziten Zeitpunkt zu finden, wenn man die Eizelle besamt. Ja. Und wenn dann, wie gesagt, nach neun Monaten der Kalb rausfällt mit einem weißen Kopf, das ist ja so das Prägnante bei den Herfordrinnern, brauchen mit dem weißen Kopf und einem weißen Aalstrich und die leuchten so im Gas, also das ist immer so ein, ja, ein tolles Gefühl. Was ist ein
0: Aalstrich? Also Aalstrich ist wie man wo, wo auf, ist Rücken, sich? auf dem Rücken hinter dem Rücken. Kopf, genauso mhm. wie bei den... Ähm, ich muss immer nur ein bisschen manchmal nachfragen, weil ich glaube nicht jeder ist mit dem Jargon so vertraut. Fachbegriffe, den muss man dann doch mal erklären. Genau, genau, gerne genau. Anfangen. Also, ich sage, ich
1: bin ja auch gerne, wenn so Leute an der Kuppel kommen und so Fragen haben oder einfach mal gucken, warum ist das so. Also, mhm. ich versuche das auch gern zu erklären und einfach da ja, sozusagen gläsern zu gestalten, mhm. damit wir wirklich äh, den Leuten ja, das einfach nahe bringen können. Warum machen wir das? Oder? Mhm. Es gibt ja manchmal Sachen, dann, wo man sich einen Außensteher wundert
0: und denkt, die für Quatsch, aber das hat manchmal mhm. auch eine Bedeutung. Also wer äh, da total Interesse hat an diesen Hereford-Rindern, äh, sich das mal angucken möchte und dann auch noch zufällig im Grubo ist und äh, den Bauer die Kino halt sieht, der kann den gerne ansprechen, der zeigt dann auch mal eins dieser Rinder und vielleicht ähm, ich meine, ihr ist ja jetzt nicht 35 Rinder alleine, ja. Also ihr verkauft ja das Fleisch jetzt ja. mittlerweile auch. Genau. Ich habe auch festgestellt, oder habe das halt so mitbekommen, auch halt nach Berlin ja. in die Richtung viel. Kaufen das auch Leute aus der Region oder geht größtenteils nach Berlin? Oder wie fächert sich das so auf?
1: Also unser... Ähm Einzugsgebiet war mal oder ist eigentlich noch von Rostock bis nach München, muss man fast sagen. Also, also deutschlandweit. Äh, ja, ja, wir haben so ein paar Kunden, die äh, dann holen, mitnehmen für Bekannte und dann sozusagen verteilen. Okay. Wir haben sehr viele aus der Region, muss man sagen, hat sich ja. sehr gut etabliert. Ja. Und ich weiß nicht, ob durch Corona, aber zumindest in der Zeit 2021 äh, haben wir wirklich noch mal einen
0: Aufwind bekommen. Oh, schön, das ist auch das mal gut, gut zu hören, mal so good news, ne? ja. dass nicht irgendwie alle mal sagen, oh, Corona und so eine Scheiße, alle alle Binsen hier, ja, nein, es gibt auch äh, Leute, ja. die halt eben auch dort ein, davon vielleicht auch profitieren können. Ja, also ob es
1: damit zusammenhängt, aber zumindest war es wirklich ein Jahr, wo wirklich die Kunden uns äh, ja noch mehr gefunden haben, vielleicht auch mehr Zeit hatten zum Suchen. Und dann mehr Zeit und Restaurants waren ja auch zeitweise geschlossen. Genau, genau. Ja. also wir haben wirklich viele, die sich einfach gesagt haben, Mensch, ich möchte mir ein gutes Stück Fleisch gönnen dafür auch bereit, mehr zu zahlen. Man muss ja. einfach sagen, es kostet halt auch Geld. Also es ist nur, wir machen keine Schnäppchenprodukte, weil ich sage für mich immer irgendwo auch dem Tier tut es weh, weil es muss sterben dafür. Also ja. bin ich ganz ehrlich, soll es dem Verbraucher auch etwas ja. äh, Bedeutung haben, wenn er ja. es das kauft, dass er es auch
0: weiß, warum er das bewegt ja. und wo das herkommt. Ja, richtig, also, richtige Einstellung ist ja genau. auch so. Also, dann habe ich lieber äh, halt ein gutes Stück Fleisch, als halt, ich sag mal, vom Discounter irgendwie hier so ein, so ein Kilo Hack für 2 genau. Euro oder gewiss, ja, wo genau der, wo der Kurs da liegt. Ähm, ja, das das schmeckt dann gern. halt auch dem,
1: dementsprechend. Ne? Genau, dass wir dieses Geschmackserlebnis möchten wir eigentlich auch bei den Kunden nicht versuchen. Das muss einfach ja. da sein. Also, wenn der Kunde es nicht merkt, dass es anders schmeckt, dann hat es keinen Sinn, muss ich sagen. Ja. Und deswegen versuchen wir, den Kunden, also die bei uns Erstkunde werden, muss man sagen, die bekommen auch eine kleine Einweisung in, in Fleischproduktion, vor allem Reifung. Das ist wichtig, nicht einfach zu so sagen, ich bestelle jetzt, möchte haben. Den Kunden erkläre ich ganz gern, dass das wirklich Zeit braucht zum Reifen. Das hat Zeit zum Wachsen. Man muss sagen, wenn so ein Kunde bei mir kommt und möchte ein Stück Fleisch haben, erkläre ich denen auch gerne, dass theoretisch ich eigentlich fünf Jahre im Voraus planen muss, um so ein Stück Fleisch zu erzeugen. Mhm. Weil wie gesagt, da muss ja ein Kalb geboren werden, daraus ein Kalb muss eine Kuh werden. Zwei Jahre brauchst dann brauchst du neun Monate, erst das nächste Kalb bringt, was man ja. dann schlachten kann. Und das muss ja wiederum auch noch mal ein, zwei Jahre wachsen, okay. erst so ein schlachtreifes Rind ist. Also kommen da irgendwann mal so fünf Jahre schnell zusammen. Ja, also Entbrange. muss die Kuh, die
0: quasi geschlachtet wird, erst noch eine Reproduktion quasi Genau, werden. ich also kann ja nicht jede Kuh wegschlachten, also ja, ich stimmt, muss ja dann die dann behalten. Also, also ich nur. dachte, man hat dann vielleicht auch so eine Gebärkuh. Also wir sind so eine Mutterkuh. Oder ja, so? ja, Genau, wir sind ja.
1: Aber um jetzt ein neues Stück Fleisch zu erzeugen, mhm. ein neues Kalb zum Schlachten, muss ich ja vorher eine Kuh mehr haben, mhm. ja, die ja. das wieder produziert. Okay. Und deswegen, das ist immer so auch den Leuten zu erklären, das ist nicht Just-in-Time so wie heute. Mhm wie bei Na, vielen bestell, genau. den Versandhäusern. ich bestelle, jetzt will ich haben, ja. morgen geliefert, das funktioniert nicht und das bin ich da auch einer, der es immer schön erklärt und dass es auch wirklich lange braucht und das Fleisch muss reifen, das muss hängen. Äh, sozusagen diese Totenstarre, kann man ja sagen, die da eintritt, die muss einfach mal sich aus dem Muskel lockern, dass ist auch zart und bekömmlich. Wie lange braucht das so? Wie lange lässt du das Fleisch so abhängen? Also wir fangen individuell an, es gibt so ein paar Stücken, die wir wirklich in eine Woche abhängen lassen, weil die einfach ein wenig Fettauflage haben mhm. und dadurch nicht lange reifen können. Aber ich sage mal, es gibt so Rückenstücken. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es schon mal vergessen bei mir in der Kühlzelle. Also vergessen in Anführungsstrichen. Aber auch weil Kunden dann immer wieder nachgefragt haben, sind die Steaks fertig? Ich sage, nee, braucht noch. Ja. Lass mal hängen. Ja. Die werden ja nicht schlechter dadurch. Im Gegenteil. Und die hatte ich dann wirklich sechs Wochen hängen lassen den ja. Rückenstück. Und der fängt dann so langsam an die Feuchtigkeit zu verlieren. Natürlich ein Gewichtsverlust, ja. aber ein unheimlicher Gewinn an Geschmack, ja. weil es einfach mal intensiver wird. Ja, also dieses Nussige kommt ja dann halt Genau, das kommt dann irgendwann das raus. Das, das, das riecht dann so richtig nussig, das ja. Aroma. Und wenn du das brätst und das in der Pfanne nicht weniger wird, sondern eigentlich fängt an, in der Pfanne wieder mehr zu werden, sich ja. einfach so dieses Steak wieder hochkommt. Ja. Und das dann schon okay. leicht medium durchgebraten, schön saft aufgeschnitten, ein bisschen mit Knoblauch, Salz, Pfeffer, einen schönen Wein dazu. Ja, ja, ja. Ich kriege Hunger. Ja. Ich ähm, mache Appetit darauf. Wie mir. ist das,
0: wenn jetzt die Hörer auch sagen, boah, ich habe auch total Lust auf so ein ich sag mal, gut gezüchtetes, geliebtes Rind zu erwerben? Wie kommt man denn jetzt an so ein, so ein, so ein Stück Fleisch von euch ran? Ja, am einfachsten ist natürlich über unsere Website. Mhm. Über du kannst ruhig ein bisschen Werbung und Service machen, das gehört genau. ja auch dazu, es genau. geht ja um die
1: Region. Genau, ja. genau. wir müssen ja da ein bisschen Schleichwerbung jetzt machen <lacht> für die, die Satirefort-Fleming. <lacht> ist eigentlich relativ einfach zu merken. De ja. findet man unsere Website und einfach über den E-Mail-Verteiler ein E-Mail schreiben, dass man sozusagen erstmal in diesen E-Mail-Verteiler aufgenommen mhm. werden möchte. Und dann bekommt man sozusagen immer eine Info, wenn wir schlachten. Weil wir haben ja nicht wie ein normaler Schlachtbetrieb jetzt täglich ein Angebot, sondern ja. wir schlachten so ungefähr zwischen sechs und zehn Rinder pro Jahr. Okay. Das heißt, wir versuchen das ist halt auch ein bisschen beschränkt, ja, also ein genau. bisschen begrenztes Angebot. Ja, wenn aus ist, ist aus. Genau, das ja. alles ist alles. Und wir schlachten eigentlich immer so jeden zweiten Monat, versuchen wir mhm. zu schlachten, weil wir so einfach diese auch vier Wochen Reifung haben. Also von daher passt das ganz gut in der Aufteilung. Und schlachten im Juli und August gar nicht, mhm. weil diese Sommermonate, erstens ist es zu so warm, zweitens wollen wir auch mal ein bisschen Urlaub machen. Und die Häuser steht auch an. Genau, ja. also wir machen das uns da keinen Stress und versuchen, mhm. nein, nicht versuchen, wir machen auch unseren Rindern keinen Stress, ja. sondern dass das wirklich ruhig und
0: gediegen abgeht. Ja. Also ich habe gehört, da habt ihr auch... Ähm, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja, unterbreche. Ja. Ähm, dieses Verfahren der Weideschlachtung. Das ist doch jetzt genau. Kurs, das ist jetzt auch neu gekommen. Was ist das? Genau,
1: also die Weideschlachtung haben wir im letzten, nee, 2020 angefangen. Da war so die Überlegung schon mal vorher, weil wir immer gesagt haben, es müsste ja sagen, man kann nicht auch Werbung machen für unsere ortsansässigen Fleischer, mhm. wie Zimmermann in Görzke und Kapplik in Altborg, da haben wir die Rinder mal hingebracht, lebend, ja. auf dem Vierhänger, haben die dort abgeladen, die wurden dort geschlachtet und muss man auch sagen, wirklich sehr, zwei sehr gute Betriebe, die mhm. auch sachlich, fachlich, sehr gut umgehen mit den Rindern. Aber Wir wollten für uns irgendwo noch so ein, ja, noch eine Schippe drauflegen, muss ich sagen, und okay. einfach zu so sagen, pass auf, das Rind wird ja mittlerweile bei uns geboren, also gezeugt, also sozusagen entweder vom Bulle oder durch die Eigenbesamung, und wächst bei uns auf, wird geboren, wächst auf, hat sein Leben auf der Koppel. Und wir hatten uns so irgendwie überlegt, dass wir auch schön wenn sozusagen das Leben einfach auch da endet, wo es beginnt. Okay. Unter ihren Artgenossen einfach ja. total stressfrei. Also, dass ja. wirklich gar kein Stress entstehen kann durch Transport ja. und Verladung und Wegbringen. Ja. ja, und da war so die Idee erst. Und in Absprache mit unserer Amtsherztin, die da auch wirklich äh, sehr kooperativ war, haben mhm. wir es geschafft, innerhalb von glaube zwei Monaten die Beantragung für die Weideschlachtung durchzukriegen, ja. äh, den Lehrgang zu machen für Tüten und dann Bluten. Den habe ich dann auch noch mal zwischendurch kurz gemacht an Kulmbach. Mensch, das ist ja schon ein ganz schön langer Lebenslauf. jetzt äh, so. ja, ja. ja Und dann äh, war aber ein interessanter Prozess. Also so, das hier mich immer so in interessante Sachen sowieso, wie so Sachen mhm. abgehen, und wie man die selber machen kann. Ja, ja und dann haben wir... Ähm, Nee, im August 20 sozusagen die erste Weiterschlachtung durchgeführt ja. mit der Amtsärztin als Abnahme und seitdem schlachten wir sozusagen selber, also das Töten und Bluten findet auf der Koppel statt, ja. dann wird das drin verladen, kommt zum Schlachtbetrieb Zimmermann oder Altbock, äh, ja. bei Kapplik und wird dort einfach nur äh, zerlegt. zerlegt, grob zerlegt mhm. und kommt danach wieder zurück in unserem Betrieb. Wir haben eine eigene äh, Kühlung, mhm. wo es dann reifen kann. Und dann einfach
0: Stück für Stück verarbeitet wird. Okay. Ähm, und kann man dann auch irgendwelche Wünsche äußern? Also kann man auch sagen, hey, ich möchte einen T-Bone-Steak oder ich möchte das haben? Oder habt ihr dann einen bestimmten Katalog, den man dann auf der Webseite findet, was man halt so an Stücken vom mhm. Rind erwerben kann? Also auf der Webseite sind aktuell so die Sachen,
1: die, sagen wir so, übrig geblieben sind bei der letzten Schlachtung. ja Also früher haben wir mal so gemacht, dass wir eigentlich gewartet haben, bis die Kunden bestellt haben und wir so gemerkt haben, okay, jetzt würde theoretisch ein Rind alle werden. Dann mhm. haben wir einen Termin gemacht, haben es geschlachtet. Mittlerweile haben wir so einen guten Kundenkreis und der auch ja, da sehr gut eingestellt ist, dass er wirklich sagen kann: Komm, wir schlachten, schreiben unsere Kunden an, wir haben jetzt geschlachtet, ihr könnt bestellen. Und da kann jeder seine Wünsche vom, ich sag mal, das Kleinste bei uns, ich glaube, 250 Gramm Hack, mhm. was so manche Kunden bestellen. Ansonsten so halbe Kilopakete. Ja. Aber nicht, also Kilopakete nicht am Fleisch gemischt, sondern wirklich, was jeder möchte. Wenn einer ja. Hack möchte, kriegt er Hack, Rouladen. Steaks ist natürlich eine interessante Sache. Porterhornsteaks oder den Nierenzapfen. Ja. Ich weiß nicht, hat man darüber schon mal gesprochen das Ist ein total ähm, besonderes Stück Fleisch, weil es einfach ja. so der am, am Herzmuskel dranhängt. Okay, der Nieren den Nierenzapfen. Genau, den gibt es auch nur einmal. Filet gibt es zweimal, was schon selten okay. ist. Aber ich finde, das hat noch eine feinere Faserstruktur, noch zarter. Ja, das wäre
0: mal interessant zum Verköstigen.
1: Ja. <lacht> kann ich gerne mal mit eigentlichen, Philipp, dass wir das ab, mal machen mit einem ab, ab schönen Februar. Salat und einem schönen Knoblauchpaket. ist sehr zu empfehlen. Die wie die gesagt, sind. wir machen keine Fleischpakete in dem Sinne, sondern jeder kann das bestellen, wie er es möchte und wie er es braucht.
0: Okay. Ähm, du hast ja gesagt, du beschäftigst dich immer mit vielen neuen Sachen. Ähm, jetzt ist ja nicht nur, okay, jetzt hast du, ähm, du warst Schlosser, äh, Betriebsrat, äh, Rinderzüchter, äh, Schlachter jetzt im Endeffekt auch. Ähm, mhm. Dann, ähm, genau, der, der Betrieb. Und jetzt in Belzig ist ja was Neues passiert. Also der Bioladen. Ähm, von Lübnitz, ist ja nach Belzig gezogen, ja. ähm, oben an, an, am, am Fleischmarkt. Äh, wer das noch nicht weiß, äh, sehr zu empfehlen. Total toller Laden, äh, gibt es ganz viele schöne Produkte. Hm? Schweinemarkt. Schweinemarkt, was habe ich okay. gerade gesagt? Schlachtermarkt, Fle ne? Fleischmarkt. Fleischmarkt. Wie ja jetzt ja, mit Fleisch ja. Ist mir, ist mir <lacht> Also bei der alten Post. Genau. Ja, bei der alten Post. Ja. Und ähm, da habe ich halt ein Foto online gesehen ähm, von dem, ich sag mal Kombinat. Ist das ein Kombinat? Also ist eine Genossenschaft, Genossenschaft, die wir gegründet haben. Genau, genau da seid ihr mit dabei gewesen. Ähm,
1: genau. Jetzt übergebe ich dir das Wort. Genau, wir sind sozusagen da Gründungsmitglieder der neuen Genossenschaft. Mhm. Also der alte Hofladen war in Lübnitz. würden wird ihn ja noch kennen, so, wie er da in seiner Struktur war. Und ähm, man wollte sich weiterentwickeln. Und daraus haben wir sozusagen eine Genossenschaft gegründet, mhm. wo ich sozusagen im Aufsichtsrat bin und der Aufsichtsratsvorsitzende. Und die Sachen mitbegleiten durfte. Mhm. oder was heißt durfte, immer noch darf ja. und auch mache. Wir sind ja immer noch im aktiven Prozess weil ja. der Hofladen an sich ist eingerichtet, der gut läuft strukturiert. auch noch ganz gut, ne? läuft, genau. ja. Wir haben ja nebenan noch das Projekt des Bistros. Ja genau, und darauf warten alle. Genau, da sind wir noch ja, es muss sagen, wir sind in einer schwierigen Phase gestartet. Handwerker, ich weiß nicht, ob jemand das mitbekommen hat, ist momentan wirklich schwierig zu bekommen. Ja. Ja. Aber wir haben es jetzt wirklich so Stück für Stück geschafft, verschiedene Sachen, Elektriker, Klempner, was man so braucht, durchzustrukturieren. Das ist auch mit den einigen Bestellen von bestimmten Geräten, die man braucht halt für so eine, ja ich will nicht sagen Großküche, aber so schon angegliedert an der Großküche. Mhm. Ja, auf jeden derlichen. Fall halt eine
0: gastronomische Einrichtung, kann man ja nicht irgendwie genau. irgendwas hinstellen, genau. das ist ja schon alles Hand und
1: Fuß. Und haben wir haben da teilweise Lieferfristen äh, bis zu 38 äh, Wochen. <lacht> Und also, ist momentan schwierig. Aber ja. wir haben es jetzt so Stück für Stück hinbekommen, dass wir jetzt den Laden relativ oder den das Bistro strukturiert haben ja. und eingerichtet haben, auch Personal gefunden haben und doch jetzt, ja mal schauen, wir wollen jetzt in der nächsten Zeit endlich wieder starten. Wir haben ja schon mal klein gestartet, so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Äh, mussten jetzt noch mal ein bisschen pausieren durch äh, noch mal ein paar Umbaumaßnahmen. Ja, ist natürlich jetzt ist ja sowieso eine schwierige Zeit. Gibt's für äh, unsere
0: HörerInnen so ein äh, so kleinen Hinweis, wann es losgehen könnte. Dann möchte ich jetzt äh, nicht so weit in die Glaskugel
1: gucken und nicht so etwas versprechen, was ich nachher nicht ja, halte. Aber kann. 2022 ist Def definitiv, definitiv, definitiv. Ja. Also wir, wir sind jetzt im Januar. Ich will nicht sagen, dass es schon ab Februar definitiv ah. losgeht, aber wir sind wirklich. Also wir sind wirklich kurz davor. Ja, genau. Wir sind in den Startlöchern. Wir schauen mit den Ufen und ja. wollen auch, sobald es dann geht und passt, auch starten und versuchen dann. Ja, wir haben so ein K äh, Konzept. Ja, gibt es schon was da. zu sagen zum
0: Angebot? Also was was uns denn da erwarten
1: ja, wir müssen ein bisschen gucken, weil, wie gesagt, die Küche klein ist. Wir können halt äh, nur so ein bisschen so eintopfmäßig, Eintopf mäßig, äh, um da so, ja, mit einer, was man alles sozusagen mit einer Herdplatte kreieren kann, an okay. Suppen, an, an ja. Eintöpfen, können wir machen. Wir haben ja auch einen Ofen zum Backen für Kuchen, das ja. Platz. Wir müssen mal schauen, ob es ein Frühstücksangebot geben könnte, also das Fantasien so gibt es ja, ja, Fantasien so. sind so viele. Also ich, da muss ich jetzt aber sagen, ich persönlich würde mir wünschen so ein Frühstücksangebot aus den Produkten, die wir sowieso verwenden, aus dem Hofladen. Aber ja. da zum Beispiel die Käsetheke, da bin ich ein totaler Fan von. Ja, die ist super. Also Fleisch habe ich ja selber, Käse nicht. Ja, also das ja. ist wirklich einfach, wenn ich davor immer stehe und denke immer, boah. Ja, ja. Also eine tolle Auswahl und wenn man das so so im Frühstücksangebot, dass man auch diese Käsesorten einzeln so jeden ja. Tag mal probieren könnte zu einem Frühstück, zu einem schönen Kaffee, noch ein ja. Croissant hinten dran. Ja. Würde das das Sinn machen ja. irgendwo auch. Ne? Ich denke mal, also man, ja. man muss mal probieren. Wir wollen aber auch das äh, kontinuierlich wachsen lassen. Mhm. Wir wollen einfach nicht uns irgendwo eine Linie festlegen und das muss passen, sondern mhm. mal gucken, was wird angenommen, mhm. was,
0: was wollen die Belziger. Mhm. Also mal gucken, was draus wird. Also dann vielleicht da auch mal das Gespräch dann einfach suchen. Also wenn ja. ich jetzt hingehe und sage, hm, okay, der Eintopf war jetzt nicht ganz so gut, ich würde mir das und das wünschen, dann einfach ansprechen. und Genau, ja. also man muss auch mal sagen, ist ja nicht immer Kritik, sondern es ist einfach mal einfach so ein Kritik, genau. Gute genau. Und die einen man, Wunsch äußern. Ja, halt.
1: genau. das ist auch schön, wenn das rüberkommt, weil, wie gesagt, wenn man keine ähm, Feedback bekommt, ja. kann man es auch nicht ändern. Ja. Und wir wollen ja damit
0: wachsen und leben ja. mit den Leuten, dass wir da irgendwas Schönes kriegen. Draus. Werden die Produkte, also die Hereford, dass das Fleisch aus den, von den Hereford-Rindern, wird das da auch irgendwo anklangfinden? finden? Oder ist das voneinander getrennt? Also ja, wir, schon wir, wir Trends jetzt nicht äh,
1: absichtlich ist momentan nur einfach, weil ich habe mit meinem Kundenkreis, nicht ich hier in meinem privaten Hofladen sozusagen in Ruhe mhm. habe, ja so eine starke Nachfrage, dass ich gar nicht so, groß was habe, wundrig. was ich rüber kreieren könnte. Okay, Das ist halt schade. Gedacht ist es, definitiv. Also, ja. wenn ich habe, gerne. Ja. Kann ich es auch mit anbieten. Aber es ist wirklich, dass mir die Kunden, ja, das Zeug eigentlich aus den Fingern
0: reißen. Na, jetzt ist ja so ein bisschen, jetzt muss man ja halt schauen, ähm soll das dann mit den Rindern noch weiter wachsen oder sagst du, hey, okay, 35, 40 reicht, weil sonst kann ich auch gar nicht mehr die Qualität bieten, die ich jetzt habe. Weil ich meine, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich um 40 Rinder oder um 500 Rinder kümmere, um halt eben einen Kundenkreis. Also man muss ja irgendwo, das ist ja immer diese Frage des Kapitalismus. Ne? Also eigentlich sagt man ja, man muss wachsen, 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 aber meistens hat das ja dann immer einen Nachteil, dass ja eigentlich, nicht immer, aber oft halt auch die Qualität runterleidet leidet dann nachher. Ja. Weil ich natürlich, wenn ich mich um mehrere Sachen kümmern muss, kann ich natürlich nicht mehr so viel mich um die einzelnen kleinen feinen Finessen, ne, wie ja. das übers Kopf streicheln oder vielleicht alle Rinder mit Namen kennen. oder ne, Das würde ja dann wegfallen. Ist da irgendwo der Plan oder sagst du, nee, pff, ist mir wurscht, brauche ich nicht, ich behalte das lieber so und habe einen Überblick oder ist da so ein bisschen angestrebt, vielleicht doch auch ein bisschen zu wachsen und trotzdem die Qualität zu halten? Hm. Gute Frage, <lacht> gute Frage. Aber du hast schon recht, also umso
1: mehr man oder umso schneller man wächst, umso mehr leidet wahrscheinlich die Qualität, bin ich ehrlich, das kann passieren. Und das ist halt ein Anspruch, den wir auf jeden Fall haben, die Qualität muss definitiv bleiben, Definitiv oder auch noch besser werden. Mhm. Also, da ist einfach nicht einfach zu sagen, Mensch, lieber so ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Nee, also, das ist wirklich so, wo wir sagen, also, das ist ja unser Hobby, was mhm. wir machen. Wir versuchen mhm. ja auch da qualitativ gute Rinder zu züchten. Also, nicht nur im Endprodukt Fleisch, sondern auch vom Zuchtwert. Ja. Ähm, auch von guten Gewissens vor allem halt. Guten Gewissens und da aber auch, wie gesagt, immer so, dass. E-Tüpfelchen noch zu suchen und um noch ein bisschen besser zu machen. Also mhm. alleine, wenn ich sehe, was wir an Sperma bestellen, weltweit sind wir unterwegs, um mhm. da einfach eine gute Mischung hinzubekommen eigentlich manchmal ja doch ein bisschen übertrieben, weil es landet dann auf dem Teller, aber <lacht> wir haben einfach so, den, so einen persönlichen Anspruch einfach, ja. das muss
0: einfach top sein. Ja, das ist doch dann auch schön, also dann schmeckt das Fleisch vielleicht auch noch viel besser, wenn man sich das auch immer so vor Augen führt halt im Endeffekt, ist da halt auch eine Menge Arbeit, eine Menge Zeit, eine Menge Herzblut halt auch mhm. dahinter steckt und ich glaube, das wissen eure Kunden dann auch und deswegen ist das ja. auch so begehrt. Ich, ich denke immer auch
1: und äh, wie gesagt, der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist uns wichtig, dass wir da auch ein bisschen äh, ja, damit die auch wissen, erstmal wo es Warum ist es so? Und, äh, ja, wir haben auch zu jedem Rind kann man eigentlich eine Geschichte erzählen, weil einfach der persönliche Kontakt da ist und wir uns da wirklich bemühen, mhm. das immer wieder besonders, ja, also dem Tier wirklich individuell zu machen und mhm. da einfach zu sagen, also wir haben immer so ein bisschen den Anspruch. Den
0: Rindern soll es so gut gehen, also so wie wir uns das selber auch wünschen würden, wie man uns behandelt. Ja, ja, das kann ja, das hat sich dann fast schon so an, als ob irgendwann so wie, äh, ne, Kobe ist ja eigentlich auch nur äh, nach dem Ort benannt, dass es dann ja irgendwann das Kobe hoch gibt. ja, besonders lieb gestreichelt und, ja. und ja, muss man halt schauen. Ähm, auf jeden Fall super spannende Geschichte. Wie gesagt, wer Lust auf dieses Fleisch hat, der geht auf hereforte flemingde okay. kann sich da die Webseite angucken, ist eine ganz süße Webseite, Da wird auch nochmal erklärt, die ganze Familie ist dabei, also deine Frau macht mit, deine zwei Söhne sind involviert. Ja, genau. oh, ihr, 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 ihr sammelt ja auch Preise, also das ist ja auch noch so eine ganz abstruse Sache, also ich meine, ich glaube unter, unter, unter Fachleuten oder Menschen, die sich damit viel beschäftigen, gibt es ja so Geflügelschauen und so gibt es auch Rinderschauen, da seid ihr auch vertreten und auch relativ erfolgreich, oder? So hoffen müssen wir noch zu Sprechen kommen.
1: Ja, gerne. Vor allen Dingen, man muss ja sagen, das ist ja jetzt, wie gesagt, Familie Kino oder Kino ist ja sozusagen nicht nur meine Person, sondern da ist ja natürlich meine Frau Antje Kino sehr wichtig, die ja. da die Strippen zusammenhält, den ja. Verkauf macht, meine beiden Söhne, der Paul und der Emir, die ja. da total aktiv sind und gerne mitmachen und natürlich, wie du sagst, die Preise, die entstehen ja auf solchen Schauen, wo wir waren. Mhm. Die Braler Brandenburgs Landwirtschaftsausstellung haben wir ein paar Mal gewesen, okay. haben da ein paar Preise bekommen. Und ja, mit der
0: letzte Großerfolg war natürlich die Grüne Woche. Ja. Da war eine große Ausstellung. Und wie ja. läuft das ab? Nach was wären so Rinder? Ist das so ein bisschen wie Germany's Next Top? Ja, ja werden genau, so kann man es ja, genau, so die große Stellung, Haltung. Genau, die aber werden vorgeführt. Nee, Apportieren müssen sie nicht. Apportieren müssen sie nicht, aber
1: wir ja. müssen gut vorgeführt werden. Also okay. der Vorführer macht da schon eine Menge aus. Und natürlich der, der Rahmen der Kuh, die äh, Fundamente, was die Beine sind ja. sozusagen, dass sie gut sind, einfach für ein praktisches Leben. Und da hatten wir, wie gesagt, auf der grünen Woche einen Richter aus Texas. Oh, okay. PJ Butler, ein sehr interessanter Mann, der ist weltweit unterwegs und errichtet ja. auf Schauen, sozusagen Rinder verschiedenster Couleur und Rassen. Und hatte unter anderem auch, wie gesagt, die... Äh ich muss überlegen, es, die wir gerichtet hatten. Wir hatten eine Kuh mit Kalb da, unseren Lissy mit Leon, der jetzt mittlerweile ein großer Deckbulle geworden ist. Okay. Ja, und wie gesagt, die wurden dort gekühlt als beste Jungkuh oh, okay. und als Reservesiegerin von Deutschland sozusagen bei den Kühen, ja. das heißt als Zweitplatzierte. Ja. Und ja, das ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn ja. so, ein, so ein Richter aus Texas sagt, das ist so eine Kuh, wie er sich vorstellt, so könnte er sich das vorstellen, die mitzunehmen.
0: Das freut der kriegt das man natürlich ein Grinsen Gesicht, was man nicht wieder rausbekommt. Das ist dann auch so ein, auch ein Zeichen, halt, dass es der Kuh im Endeffekt auch gut geht. Also ja, ich meine, die, genau. die, die, kann, wenn, die kann sich ja nur so entwickeln, wenn halt auch eine vernünftige Haltung da genau, ist. Genau, die kann vernünftig sich nur da ist.
1: positiv präsentieren, wenn ja. sozusagen die ganze Vorgeschichte dazu auch passt. Ja. Aktuell haben wir auch wieder einen Rind bei uns, also... Muss man ja dazu sagen, unsere Rinder sind äh, 24,7 draußen. Also mhm. heißt, wir haben keinen Stall. Die sind nur einmal drinne und das ist dann, wenn sie in der Kühlzelle hängen. Mhm. Muss man einfach sagen, dann haben mhm. sie ein Dach über dem Kopf. Ansonsten sind sie draußen. Mhm. Außer natürlich für solche Ausstellungen werden sie vorbereitet. Und wir haben jetzt gerade aktuell eine Ferse bei uns am Hause stehen, die man dann noch mal ja sehen, streicheln kann. Ah, okay. Die wird fertig gemacht für die Auktion. Ja. Das ist ein weibliches Jungrind, das wird jetzt noch besamt und kommt dann am 17. April nach Großkreuz
0: zur Auktion. Also ihr verkauft auch lebende Rinder jetzt mittlerweile genau. schon, das ist nicht genau. nur in Einzelteile, sondern auch. Genau, aber
1: da auch wirklich nur, also ein großer Ansatz war bei uns, einfach nicht mehr Rinder zu produzieren, wie wir selber vermarkten können. Mhm. Weil ich möchte keinen Rind von uns auf einen Tiertransport schicken, an irgendeinen Schlachthof, der wo sie stundenlang unterwegs sind, dass...
0: Lien, Na, das sind wir doch schon haben. bei dem Grundsatz, den du halt hast. Also wenn du genau. jetzt halt wahrscheinlich mehr Rinder hättest, würde das umgang mit der Schlachtung auch zu viel werden und man könnte das halt nicht mehr genau. gewährleisten. Genau. Also das, ist doch ist doch, das ist doch die Antwort auf die schwere Frage vorhin. Genau, das ist die Messlatte, <lacht> wo ich einfach sage, mehr, nicht nur das, was wir wirklich ja.
1: selber vermarkten können. Das heißt, jedes Rind, was bei uns ja irgendwann mal äh, das Ende findet, wird äh, geschlachtet und verkauft. Mhm. Oder halt als Zucht drin verkauft, dass es dann sozusagen
0: ein Leben woanders auf einem anderen Zuchtbetrieb mhm. hat. Gut, dann freue ich mich auf jeden Fall vor allen Dingen ähm, auf das Essen dann von dem Nierenzapfen irgendwann mal, dass ich den probieren darf. Äh, da würde ich dann nochmal Feedback dann vielleicht in einer anderen Sendung geben und sagen, hey, boah, das war so geil lecker. Ähm, und genau, freue mich vor allen Dingen ähm, darauf, dass in sich ein neues Geschäft aufmacht. Vor allen Dingen auch ähm, vielleicht auch mal ein breiteres Frühstücksangebot, außer bei den Bäckern. Die sind natürlich nicht schlecht, aber ich sag mal so, wenn man halt wirklich mal Lust hat auf ein besonderes Frühstück, man hat mal äh, einen Tag frei oder Urlaub und versucht dann in Belzig irgendwo einen, einen, wirklich einen kleinen Kaffee mit einem schönen Käse und einem Brot oder ein Croissant zu essen. Ähm, da freue ich mich auch besonders drauf. Das ist äh, auf jeden Fall eine ganz coole Nummer und äh, bin gespannt, wie das anläuft. Ähm, natürlich in der Kombination mit dem Bioladen, Super, weil den Käse, den ich dann gegessen habe, dort vielleicht ja. schon angerichtet, kann ich mir auch direkt kaufen. Ähm, total cool. Und ähm, genau, das ist eine ganz spannende Geschichte. Gucken, was äh, bei euch sonst noch passiert, weil ja. anscheinend ist ja da eine Menge Energie hier in der Familie, irgendwie äh, viel auszuprobieren, woran man Freude auch vor allen Dingen hat. Also sich ja, halt nicht ja, genau. zu irgendwas zu zwingen, sondern eben ähm, der Genuss spielt immer eine große Rolle und die Freude am Leben. Und ich würde mich dann jetzt schon mal bedanken für das Gespräch. Ich bin Philipp Diekels. Ihr hört mich das nächste Mal wieder beim Kaffgeplapper. Des Weiteren gibt es noch den Fleming talk bei YouTube. Da könnt ihr auch mal reinklicken und euch das angucken. Da haben wir auch immer ganz interessante Gäste. Und ich würde mich verabschieden. Und der letzte Satz gebührt dem Gast. Lieber Dirk, jetzt kannst du noch mal das sagen, was du unseren HörerInnen hier im Fleming oder auch deutschlandweit mittlerweile vielleicht ähm, schon noch mal
1: sagen wolltest. Ja, wie gesagt, du hast mir das am Anfang gesagt. Das war natürlich nett, aber auch ein bisschen hinterlistig. den letzten Satz. Und ich kann schlecht reden und denken, aber mir ist was eingefallen. Also von daher wünsche ich mir eigentlich von allen nur, seid nett und tolerant zueinander.
0: Sehr schön. Dankeschön.
1: Dankeschön.